0: Si tu t'impliques si tu es dans quelque chose, assure-toi que le fait que tu sois là, ton implication sert à quelque chose. On a tous juste un certain temps dans la vie, on est sur la terre juste pour un certain moment, va s'assurer que le moment qu'on est là, on fait une différence parce qu'on est là pour quelque chose. Je suis Isabelle Chevalier,
1: présidente de Biocaplus et investisseur. Vous écoutez le podcast Entrepreneurs, Être humain avant tout. Je suis Marc-Pierre Guignard de l'École d'entrepreneurship de Beauce, communément appelée le EB. Mon rôle est de vous transmettre la magie de l'école en mettant à l'avant-plan les humains qui la font vivre. La mission de ce podcast, c'est de vous faire découvrir que les entrepreneurs sont d'abord humains avant tout. Tout d'abord, raconte-nous. C'est qui Isabelle Chevalier?
0: Isabelle Chevalier, c'est une femme, une maman, une épouse, une passionnée des affaires, une passionnée du sport. En fait, c'est une personne avec plusieurs facettes qui a du plaisir à les exploiter toutes. Je suis évidemment femme en affaires, alors Biocaplus, une compagnie qui a été fondée en 96 et qu'on s'applique à bâtir depuis toutes ces années-là, qui est maintenant fleuron québécois, mais aussi à travers le Canada, les États-Unis, on est en Europe, un peu en Asie. Bref, on, on est heureux de pouvoir faire une différence dans la société avec, avec nos produits. Après ça, en tout ça, je suis aussi une fille de gang. J'ai beaucoup d'amis, je les aime, j'adore passer du temps avec elles. Et euh, donc, de faire des activités, des bons soupers. J'adore la table. Euh, donc, des bonnes soirées, bien arrosées, un bon verre de vin, des belles conversations, rigoler. Euh, ça me nourrit énormément, ces moments-là. Alors, c'est un peu tout ça, Isabelle Chevalier.
1: Comment décrirais-tu ton entreprise à quelqu'un qui ne la connaît pas?
0: Biocaplus, on est une compagnie euh, en biotechnologie. On fabrique, on vend, on distribue des probiotiques. Alors, capable d'améliorer la santé, et la qualité de vie des gens, et ce, démontré scientifiquement. Donc, on est une compagnie qui est verticalement intégrée, de la bactérie, la formulation, jusqu'au produit fini, et euh, dans plusieurs canaux de distribution. Donc, on est dans tout ce qui est les épiceries, les pharmacies, les magasins d'aliments naturels, mais aussi les hôpitaux. C'est aussi une affaire de cœur, une affaire de famille. Je pense que le, le fond de tout ça, c'est de pouvoir faire une différence dans la qualité de vie des gens.
1: Isabelle, on ne se connaît pas beaucoup, fait que j'ai préparé un petit brise-glace. Je vais te poser des questions, tu vas répondre en quelques mots la première chose qui te vient en tête. T'es prête? Allons-y. Quel était ton premier emploi? Premier emploi, serveuse dans une pizzeria. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Noir.
0: C'est l'accumulation
1: de toutes les couleurs. Si tu possédais un super pouvoir, quel serait-il?
0: Mettre un sourire sur le visage de tout le monde.
1: Quelle est ta tradition familiale préférée?
0: Les petits déjeuners le matin.
1: Quel est ton sport favori? Tout sport où est-ce qu'on se dépense beaucoup. Euh, je vais te dire
0: quoi. Skil alpin. Qui était
1: ton idole de jeunesse? Bono. Que manges-tu pour déjeuner quand tu as besoin d'une bonne dose d'énergie?
0: Je me fais un smoothie avec énormément de choses dedans.
1: Quel emoji utilises-tu le plus?
0: Le sourire, celui avec le cœur... Et puis, euh, gratitude, merci.
1: Quel est ton truc numéro un pour relaxer?
0: Tous les matins, en fait, j'ai une routine où je prends du temps pour euh, méditer et faire un peu de yoga. Qu'est-ce qui te lève le matin? Le désir
1: de faire une différence. Le désir de bâtir. Nomme une personne qui t'inspire. Mes enfants. Pour toi, que signifie le mot « entreprendre»? Décider d'agir. Merci beaucoup. On va maintenant parler de tes moments forts, donc les moments qui ont orienté ta carrière. On veut apprendre à connaître Isabelle, la femme derrière l'entrepreneur. Selon toi, quelles images te représentent le mieux? En fait, je
0: suis euh, peut-être un cumul de
1: paradoxes. Et là, ce n'est pas parce que je
0: fais l'émission dans L'œil du dragon, mais vraiment, c'est... Le dragon est un symbole qui, qui est avec moi depuis euh, que je suis toute petite. Donc, cette espèce de paradoxe entre euh, le dragon et la ballerine. Une espèce de force, mais en même temps une délicatesse. Et euh, je pense que je suis ce mariage-là.
1: Quels sont les moments les plus marquants qui ont eu un impact sur ta vie, tant personnelle que professionnelle?
0: Ce qui a été le plus marquant, en fait, euh, c'est la naissance des enfants dans un contexte entrepreneurial. Donc, j'en ai eu trois assez rapprochés. Euh, J'avais la chance que ce soit une entreprise familiale. Donc, en fait, moi, je n'ai jamais pris là, de, de congé de maternité. J'ai pris deux mois, trois mois. Mais je... Puis, en plus, quand mon plus vieux est né, ça n'existait pas, là, les, les années de, de maternité. Et de jongler, donc, euh, cette vie de maman et, et d'entrepreneur, c'était quand même très demandant. Pour moi, ce n'était pas un choix. Je ne pouvais pas choisir entre être mère ou faire des affaires. Et donc, ce fut, euh, en fait, un dur réveil. J'ai fait un burn-out. Euh, qui m'a amené à rechanger un peu mes, mes approches. Je pense que c'est l'importance de réaliser le défi de la conciliation famille-travail. Et en tout cas, pour moi, le choix entre être une mère attentionnée et présente et d'être en affaires n'était pas un choix, en fait. C'était nécessaire pour mon équilibre personnel. C'était de trouver la façon de le faire. L'expérience de la vie m'a amené à comprendre que je ne pouvais pas faire ça tout le temps. Euh, J'ai dû prendre un temps d'arrêt pour me ressourcer, d'avoir ces enfants-là et de continuer à amener ma barque, de refuser de faire un choix entre un ou l'autre, je me suis un peu oubliée dans le milieu. C'est là où est-ce que je rends compte à quel point c'est important de se mettre au centre de l'équation et de vraiment prendre du temps pour soi. Alors maintenant, tous les matins, c'est vraiment comme une religion, là, mais je, je fais du yoga et je médite. Ça me permet de me centrer, d'être claire sur comment va être ma journée, et ça, ça me donne toute l'énergie pour être posée.
1: Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui roulent à 100 000 à l'heure puis qui ne voient pas ce mur-là arriver?
0: Puis chacun est différent. T'sais. Je ne suis pas là pour faire la, la morale à personne. Je peux juste parler de mon expérience et comment elle m'a servi, ce qu'elle m'a appris. Mais après ça, c'est vraiment à chacun de faire euh, son cheminement puis sa perception. Et euh, c'est à chacun, je pense, à voir son sa situation, mais c'est clairement important de faire ce constat-là, de le regarder, puis de faire l'évaluation. Est-ce est que je réponds vraiment à, à toutes les sphères de ma personne? Puis c'est correct aussi des fois, dis, en entrepreneur, il y a des moments qui sont, on dit crunch time, mais c'est ça, puis dans, dans plus, tous les jobs aussi, alors on peut donner une certaine intensité pendant un certain temps. C'est juste qu'elle ne peut pas être tout le temps.
1: Je crois que tu as plusieurs mantras. Quel est ton préféré et comment t'accompagne-t-il au quotidien? J'aime beaucoup les mantras, en fait, parce
0: que je trouve qu'ils synthétisent simplement une pensée un peu plus complexe. Alors, j'aime bien m'en servir et je les sers régulièrement à euh, mon entourage et mes enfants. <rire> euh, je te dirais que celui qui, euh, que, que j'aime bien euh, ces temps-ci, c'est « live, love, matter ». Et donc, euh, « vie, vis pleinement, embrasse tout ce que tu fais ». Aime, aime sans retenue, aime passionnément. Et matter, matter, ça veut dire euh, fais une différence. Si tu t'impliques et si tu es dans quelque chose, assure-toi que ton implication sert à quelque chose. Fais pas juste être là. Donc, euh, sois sûr aussi d'être aligné avec tes valeurs, ce que tu veux apporter, la différence que tu veux faire. Donc, on a tous juste un certain temps dans la vie. On est sur la Terre juste pour un certain moment. va S'assurer que le moment qu'on est là, on fait une différence parce qu'on est là pour quelque chose. Vivre, aimer et faire une
1: différence. Tu as déjà dit, on me reproche parfois ma personnalité trop forte. Songerait-on à servir cette observation à un homme? Jamais. <rire> Maintenant que tu es PDG depuis quelques années, crois-tu que les femmes PDG sont vues différemment des hommes qui occupent la même fonction?
0: Euh, oui, clairement. Euh, J'aimerais dire aussi là-dessus, en fait, euh, tu pas si longtemps que ça, que les femmes ont le droit de vote au Québec. On le prend pour acquis, mais ça fait juste 80 ans. Nos grands-mères se sont vraiment battues pour euh, qu'on ait une place et qu'on ait une voix. Aujourd'hui, on le prend comme pour acquis. Euh, on a euh, aujourd'hui aussi, de façon très normale, toutes les filles sont à l'école, sont euh, au niveau secondaire euh, et cégep, à l'université aussi plein de filles, euh, au niveau du bac, au niveau de la maîtrise, du doctorat. Donc ça, c'est un acquis. Et puis aussi, les filles commencent à être vraiment euh, de façon euh, équitable dans les postes euh, de directeurs, euh, vice-présidentes. Là où on les voit moins, c'est vraiment au niveau PDG. C'est vraiment au niveau des CEO ou des boards. Il y a encore ce plafond de verre où est-ce que euh, le grand pouvoir n'est pas encore paritaire. Donc il n'y en a pas beaucoup de femmes. Et je pense que le regard différent sur la prise de pouvoir d'une femme face à la prise d'un pouvoir d'un homme, bien, vu qu'on n'a a pas vu beaucoup, ça amène certaines réactions où est-ce ah, on n'est pas habitué. Les femmes sont on est un peu plus émotives. Mais bon, chacun sa façon. Et je pense que c'est tout à fait d'à propos et de, de notre temps de ramener l'humain un peu plus dans la façon de gérer. Euh, L'intelligence émotionnelle est importante en affaires. Ce n'est pas seulement une intelligence académique. Donc, cette façon de gérer change. Mais je, le message est clair, les filles, venez-vous-en. <rire> On a besoin de plus de présidentes à la tête d'organisation et de filles dans des boards. Alors, euh, mais ce qui est formidable, c'est qu'il euh, y a toute une gang qui s'en vient. Euh, mais y, ce changement-là est encore euh, à, à faire.
1: Quel conseil donnerais-tu à des filles qui aspire à devenir PDG. Hmm. Je leur dirais soit toi-même, soit
0: franche, affirmée, soit euh, bien dans ta peau, soit femme. Aie pas peur de prendre ta place. Prends-la ta place et sois toute la femme que tu es, autant vulnérable avec tes émotions que extrêmement compétente et affranchie. Et c'est comme ça qu'on prend sa place. Ce n'est pas en voulant être quelqu'un d'autre ou en voulant se coller à des modèles masculins qui, eux, ont réussi, c'est en se permettant d'être le meilleur de soi-même. Et donc, je vous invite, les filles, à prendre votre place, à être vous, à être belle, à être ressentie et à être authentique dans ce leadership-là qui est avec de la vulnérabilité, de l'authenticité, euh, une émotivité, mais aussi avec beaucoup de compétences, de rigueur et de, de leadership.
1: Quelle est l'innovation dont est la plus fière au sein de Bioca?
0: Bon, évidemment, nos produits. Ça m'apporte une fierté. J'ai régulièrement des gens qui viennent me voir qui me disent que le produit a changé leur vie ou a sauvé leur mère du c'est difficile. Donc ça, pour moi... Je comprends très clairement pourquoi je fais mon travail, puis qu'on continue à développer des produits, puis à en vendre, c'est qu'on fait une réelle différence dans la santé et la qualité de vie des gens. On était clairement pionniers dans le marché avec l'arrivée de, de ce qui est probiotique. À l'époque, les gens ne savaient même pas c'était quoi une bactérie amie, si on veut. Ils pensaient que nécessairement c'était pathogène. Alors, ça, pour moi, c'est une, une grande fierté. L'autre innovation, je pense, c'est vraiment avec la culture d'entreprise qui règne chez nous qui en est une euh, de
1: partage, mais avec un côté très humain. Parlant de culture d'entreprise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la culture de Bioca? Oui. Alors, chez nous, la
0: culture d'entreprise, elle est euh, bien vivante. On a une culture bactérienne, mais on a une culture d'entreprise. On a même écrit, euh, on l'appelle notre livre de la culture avec un grand cas. Pour Bioca. Et euh, donc, chez nous, cette culture-là, elle se traduit de, de différentes façons. Mais certainement, c'est un endroit qui est convivial. On parle de la grande famille, Bioka+, la maison, Bioka. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on est bien. Les aires de travail, tout ça, c'est une chose. Mais aussi de pouvoir échanger. On a le droit de se tromper. On a le droit à l'erreur, euh, d'avoir du plaisir dans le travail. C'est des choses qui sont importantes parce qu'on passe beaucoup de temps sur ces lieux-là. Et c'est important de, de aussi se reconnaître l'un l'autre dans ce qu'on fait. Pour moi, l'humain est au cœur de ce qu'on fait, mais il faut reconnaître l'humain. On a tendance des fois à tabler sur nos faiblesses plutôt que renforcer nos
1: forces. Tu souhaites aussi faire rayonner ta marque par son implication sociale. Quelles implications sociales te rendent particulièrement fière? On est tous,
0: euh, dans le monde des affaires, sollicités par euh, des fondations qui sont franchement importantes, nécessaires, toutes, plus les unes que les autres. Alors, on donne beaucoup à des fondations, euh, des, des soirées caritatives et ce genre de choses. Mais où est-ce que je me sens le plus fier, C'est quand on fait une différence euh, avec notre temps. L'argent, c'est important d'en donner, on en a besoin, mais on manque aussi de personnes, d'humains, pour venir faire la différence dans la vie des gens. Et euh, à chaque année, nous, on ferme nos bureaux et on prend toute notre gang. Et on fait un projet où est-ce qu'on donne cette journée-là avec une centaine, 120 employés, mettons, on prend la gang du Québec, et on va faire une différence. Et souvent, ces gens-là peuvent avoir l'argent, mais il faut trouver le personnel pour pouvoir construire, peinturer, agrandir, faire quelque chose qui se fait seulement avec des bras. Et c'est là où est-ce que tu commences un matin et tu as un projet, et en une journée, parce que tu as plus d'une centaine de personnes quelque part, tu vois l'impact et la différence que tu as fait. Et pour eux, cette organisation-là en question, ça leur a fait prendre un pas de géant. Et c'est ce qui me rend le plus fier quand je vois, bon, pour moi puis sur le visage de ma gang, le sentiment de pouvoir faire une différence bien au-delà du dollar investi.
1: Isabelle, tu as un siège permanent à l'émission Dans l'œil du dragon. Pourquoi avoir accepté ce siège? Hmm. Je trouve que cette émission
0: est une très belle vitrine pour nos entrepreneurs. Au Québec, il y a une grosse partie de notre tissu économique qui est constituée de petites PME. On en a beaucoup et il faut les encourager. Et cette plateforme-là, en fait, quand tu es une petite PME, jamais tu aurais l'argent de pouvoir te payer ce genre de publicité-là. C'est une façon d'aider nos entreprises à arriver en ville, si on veut, à se faire connaître... Et on le voit comment ça leur permet vraiment de démarrer euh, et, et souvent aussi de, de s'étendre au-delà même du Québec. Et en plus de pouvoir avoir un soutien financier, des conseils, souvent c'est des contacts qu'ils ont besoin. Donc ça me fait grand plaisir en fait, moi, de pouvoir euh, les épauler dans ça, de leur faire partager euh, mon expérience, euh, les différents contacts que j'ai pu bâtir au fil des ans, mais aussi de, de contribuer à cette, cette force économique qu'on a au Québec qui est en fait tout plein de petites entreprises et on a énormément de créativité alors de redorer le blason entrepreneurial, je pense que c'est une mission formidable, alors euh, pour moi c'est vraiment un grand plaisir d'être assis sur ce fauteuil-là et en plus avec mes collègues on a vraiment un fun noir à faire l'émission
1: Merci beaucoup Isabelle on est vraiment contente de t'avoir reçu aujourd'hui Écoute, ça me fait grand plaisir d'avoir partagé ces moments-là avec toi Ce podcast est une réalisation de l'École d'entrepreneurship de Beauce qui, en 10 ans, a changé la vie de plus de 1000 entrepreneurs athlètes et plus de 130 entrepreneurs entraîneurs dans une approche unique qui contribue à devenir un meilleur entrepreneur, mais aussi une meilleure personne.